0: De acuerdo a las cifras oficiales de las Naciones Unidas, en la actualidad casi 2.400 millones de personas no tienen
1: acceso al servicio básico de saneamiento del agua. Esta carencia se ubica principalmente en las áreas rurales de los países del llamado Tercer Mundo, exponiéndoles a constantes infecciones por el uso de agua contaminada y aumentando con ello el círculo de la pobreza.
0: Estamos de nuevo en La Fuente de la Vida ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla, les saluda Fernando Díaz Sarmiento. Hola Esperanza ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien Fernando Muy contenta de estar de nuevo aquí En La Fuente de la Vida. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? Les habla Esperanza Suárez La Fuente de la Vida
0: es un espacio que tiene Su idea original en el programa A Través De la Biblia, del teólogo y
1: profesor De Biblia John Vernon Magui Yo creo que ya hechas las presentaciones Hechos todos los agradecimientos Es el momento de escuchar música Así que ¿Qué te parece Fernando si y disfrutamos juntos y con nuestros amigos de una bonita canción.
0: Me parece muy bien y agradecemos a cada uno de los artistas que han contribuido para que la música sea parte de este tren radiofónico. A todos ellos, gracias.
2: mi mente dibujarte, grabado en aquella cruz. Vio la brisa y en tu cuerpo, acariciando tu pelo y abrazando tus heridas para que no sangren más. Pinto el Ganso y el dolor. La agonía del quien ya no puede más. Pinto un extraño color de la muerte en su esplendor, pero no puedo expresar el tanto amor. son la tinta que reflejan tu pasión la libertad. Solo quiero vivir abrazado a ti. Abrazado a ti.
1: Nos asombramos con las trágicas consecuencias de accidentes, guerras, epidemias y catástrofes naturales que se llevan la vida de miles de personas. Son acontecimientos sobrecogedores que provocan un enorme sufrimiento en sus víctimas. Las pérdidas humanas y materiales son las primeras consecuencias, pero también lo pasan muy mal los supervivientes.
0: En efecto, acontecimientos como las inundaciones, los huracanes y terremotos dejan un panorama desolador para aquellos que pierden su vida, pero también para aquellos que tienen que seguir adelante después de tales catástrofes. Es entonces que surge la pregunta de siempre. ¿Por qué sufren los mismos? ¿Por qué sufren los inocentes? Ese tema del que
1: es tan difícil sacar una conclusión es de lo que habla el libro que acabamos de empezar. Pues sí, es el libro de Job, considerado como uno de los mejores relatos de todos los tiempos en la literatura universal. Un registro histórico en verso lleno de impresionantes lecciones. Vamos a ir adelante con la reflexión de hoy. Recuerden, Virgilio Bagnoni nos la acerca y nuestro número de WhatsApp también es bueno recordarlo. 601 20 32 65. Nosotros volvemos al finalizar la reflexión.
3: La Fuente de la Vida Hoy estudiaremos el libro de Job desde el capítulo 1, versículo 6, hasta el capítulo 2, versículo 3. Regresamos hoy en nuestro recorrido al libro de Job, y en nuestro programa anterior estuvimos observando la primera escena de este bosquejo. Aquí tenemos en los dos primeros capítulos de este libro un drama que en realidad explica todo el libro de Job. Pero en la escena con que comenzaremos hoy no le fue permitido a Job enterarse de lo que estaba ocurriendo. En nuestro programa anterior vimos que la tierra de Uz estaba en algún lugar en el Medio Oriente. En algún lugar en esa gran zona desértica vivía este hombre, Job. Era un hombre muy rico, era el más rico de su día, muy destacado. «Y vivía con gran comodidad y lujo. Todo parecía andar sobre ruedas para él. Él ni siquiera se imaginaba que podía haber algo malo en su vida porque él era una persona que creía en Dios y que adoraba a Dios y vivía ante él y odiaba el mal. Job era diferente al hombre de nuestro tiempo». A pesar de todo esto, este hombre tenía un temor, y ese temor era que sus hijos se podían haber apartado de Dios. Así es que él solía ofrecer holocaustos por ellos. Esos holocaustos nos hablaban de Cristo. Y debemos decir que en realidad este hombre era un verdadero hombre de Dios. Ahora ha concluido esta escena. La próxima escena, la segunda escena de esta historia, tuvo lugar en el cielo, y en realidad fue algo sorprendente. Esta escena era algo de lo cual Job y las otras personas que estaban tomando parte en el desarrollo de esta historia tenían conocimiento. Pero esta escena nos ayuda hoy a entender, a comprender y aún a interpretar algunas de las cosas que le ocurren a la gente del pueblo de Dios. No queremos decir que esta sea una explicación completa, pero es parte de ella Notemos ahora lo que dice el versículo seis de este capítulo uno del libro de Job Un día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás Ahora, esta es una escena en el cielo y ante Dios se presentaron los hijos de Dios, criaturas inteligentes por él creadas. Debemos confesar que conocemos muy poco acerca de ellas. Pensamos que son innumerables, tan imposibles de contar como la arena del mar. Existe una cantidad inmensa de estos seres que no son humanos. No pertenecen a nuestra raza. Pero estas son criaturas inteligentes creadas por Dios y son criaturas responsables. Ellas tenían que presentarse ante Dios y rendir un informe sobre lo que ocurría en la tierra como un asunto de rutina. Esto es algo que nosotros debemos esperar que suceda. Pero ahora tenemos aquí algo que fue verdaderamente sobrecogedor. Se nos dice que entre los hijos de Dios vino también Satanás. Y esto es sorprendente, estimado oyente Leamos el versículo siete de este primer capítulo del libro de Job Dijo el Señor a Satanás ¿De dónde vienes? Respondiendo Satanás al Señor, dijo De rodear la tierra y andar por ella De paso diremos que él también había llegado a presentar un informe Es sorprendente, ¿no le parece? ¿Podríamos acaso decir que él llegó desde el infierno? No, él no estaba en ese lugar porque el infierno aún no ha sido abierto Ninguna persona se encuentra hoy en el infierno. Será abierto, sí, cuando finalice el programa de Dios para este mundo. El infierno es un lugar que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles, pero todavía no se encuentran en ese lugar. La verdad es que él tiene tanto acceso a esta tierra como usted y yo, y más también. Se nos dice que él llegó ante Dios y presentó un informe. La tierra es el dominio de Satanás. En esta escena dijo que había estado recorriendo la tierra de un lado a otro. A él se le llama el Dios de este mundo, y también se le llama el príncipe de la potestad del aire. «Así es que él tiene acceso y libertad aquí en esta tierra en el día de hoy». El apóstol Pedro nos advirtió sobre ese peligro en su primera epístola, capítulo 5, versículo 8, cuando dijo «Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar». Estimado oyente, esta fue una advertencia y esto es exactamente lo que se nos enseña en el libro de Job Satanás mismo dijo que tenía la libertad de ir y venir por este mundo Recordemos que cuando Satanás tentó al Señor Jesucristo le ofreció los reinos de este mundo Y el Señor Jesucristo nunca le dijo que no los tenía para dárselos Sino que simplemente rechazó la tentación y le respondió «Vete de mí, Satanás». Y aparentemente Satanás tiene acceso a esos reinos y tiene esa clase de libertad. Y cuando uno observa lo que está ocurriendo en este mundo, parecería que Satanás está a cargo de las cosas. Pero, estimado oyente, es Dios quien está en control de todo. ¿No es cierto? Dios está controlando todas las cosas. Pero él le ha dado a Satanás un periodo de libertad. Se nos ha dicho que este mundo en el cual usted y yo vivimos está controlado por Satanás porque Dios así lo ha permitido. Él debe ser vencido. Nosotros solo lo podemos vencer por medio de nuestra fe en la eficacia de la sangre del Cordero de Dios. Esta es verdaderamente una revelación. Y es ciertamente contraria a muchas creencias del pensamiento contemporáneo. Notemos lo que se nos dice aquí en el versículo ocho de este capítulo uno de Job. «Entonces le dijo el Señor, «¿Te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta e intachable». «Cuidando de no hacer mal a nadie». Aquí Dios dio un buen informe en cuanto a Job. Él dijo que era un hombre sobresaliente. Parecía como si Satanás hubiera estado tratando de llegar a él... Y deducimos esto por la siguiente frase pronunciada por Satanás en los versículos 9 y 10. Respondiendo Satanás al Señor dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Como dijimos, esta frase aparentemente da a entender que Satanás había estado intentando acercarse a él para causarle algún daño y había descubierto que había como una valla de protección a su alrededor. Por lo tanto, no había podido quebrar esa línea de defensa. Creemos que hay un cerco de protección alrededor de cada creyente y que Satanás no puede tocar al creyente a menos que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, será porque él tiene un propósito. Esta es una de las lecciones que este libro de Job nos enseña Leamos ahora el versículo 11 donde Satanás continuó diciendo «Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que posee Y verás si no blasfema contra ti en tu propia presencia» Entonces Satanás presentó esta calumnia contra Job «Creo que él menosprecia a toda la humanidad» Y creemos que Satanás verdaderamente odia a la humanidad. Él sugirió que Job no era nada más que un servil adulador de Dios. Él dijo que somos serviles y que si Dios quitara la valla de protección y nos quitase todo lo que tenemos, maldeciríamos a Dios. Esto no nos sorprende porque no cabe duda de que hay mucha gente en el mundo que maldice a Dios. Hoy es frecuente oír esas blasfemias como parte del lenguaje normal de muchas personas. Esa es una demostración evidente de la clase de actitud y relación que un gran número de personas tiene con Dios Entonces hemos visto que Job tenía a su alrededor una valla de protección puesta por Dios Y cuando Satanás vio que no le podía tocar manifestó su deseo de hacerlo Él odia a la humanidad El motivo por el que alguien quiera servir a Satanás es algo que supera mi capacidad de comprensión Porque él nos desprecia No quisiera tener un amo como ese «Yo quiero servir a un Señor que me ame y que sea compasivo y comprensivo conmigo». Y esa es la clase de amo y Señor que yo tengo. Y dice el versículo 12 del capítulo 1 de Job. «Dijo el Señor a Satanás, «Todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él». Y salió Satanás de delante del Señor. Aquí aprendemos que a veces Dios le permite a Satanás que él quite las cosas en las cuales nosotros nos apoyamos o estamos confiando». Y cuando éstas nos son quitadas, nos sentimos indefensos, incapaces y perdidos en el mundo. Muchos de nosotros en estos momentos tristes clamamos a Dios. Ahora notemos lo siguiente. Dios le iba a permitir a Satanás que él le quitara a este hombre todo lo que poseía. Y créame, estimado oyente, que Satanás nos destruiría si pudiera. Él había calumniado tanto a Dios como a Job, deduciendo que Dios no era digno de ser servido y amado solo por sí mismo, Sino que él le tenía que pagar a Job para que le amase Es que Satanás es el enemigo de Dios y del ser humano Ahora llegamos a la escena tercera Que se extiende desde el versículo 13 hasta el 22 de este capítulo 1 Leamos entonces el versículo 13 que nos lleva de regreso a la tierra de Uz Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano mayor Estos jóvenes se estaban divirtiendo en grande en la casa del hermano mayor ellos iban de la casa de un hermano a la casa de otro y tenían un banquete cada día Evidentemente se estaban dando la gran vida ¿Qué fue lo que ocurrió entonces? Bueno, leamos los versículos 14 y 15 de este capítulo 1 del libro de Job Y vino un mensajero a Job y le dijo «Estaban arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos De pronto nos asaltaron los sabeos y se los llevaron Y mataron a los criados a filo de espada «Solamente escapé yo para darte la noticia». Hasta aquí Job había disfrutado de una vida apacible y repentinamente comienzan a suceder desgracias. Él no sabía que tenía enemigos como estos. Los sabeos vinieron dejando tras sí una estela de muerte. Y en el versículo 16 dice «Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo «Fuego de Dios cayó del cielo y quemó a ovejas y a pastores y los consumió». «Solamente escapé yo para darte la noticia». A esto se le llamó fuego de Dios. El ser humano siempre le ha echado la culpa a Dios cuando ocurren desgracias con pérdida de vidas humanas, como cataclismos, terremotos, etc. En estos casos, una de las primeras reacciones de muchísimas personas es convertir a Dios en el ser responsable. En eso, el corazón humano tampoco ha cambiado. En aquel día trágico del tiempo de Job, dijeron lo mismo. ¿Por qué no dijeron el fuego de Satanás? Después de todo, ¿Quién había provocado esa desgracia? Satanás la había causado. Y continúa diciendo el versículo 17. Aún estaba este hablando cuando vino otro que dijo. Tres escuadrones de caldeos arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Uno puede hablar de quiebras económicas y de graves pérdidas en los negocios. En el caso de Job, esta fue una pérdida total, no quedó absolutamente nada Continuemos con los versículos 18 y 19 Entre tanto que éste hablaba vino otro que dijo Tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano mayor Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa La cual cayó sobre los jóvenes y murieron —Solamente escapé yo para darte la noticia. —Y aquí tenemos una tragedia que fue más allá de todas las tragedias. Fue una tragedia terrible. Todos los hijos de Job murieron. Un gran viento del desierto azotó la casa donde ellos estaban y la destruyó. ¿Qué haría usted, estimado oyente, en un caso como este? —Bueno, veamos lo que hizo Job. Leamos los versículos 20 al 22. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y se rasuró la cabeza. Luego, postrado en tierra, adoró y dijo, «Desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá». El Señor dio y el Señor quitó. «Bendito sea el nombre del Señor». En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Observemos a este hombre y escuchemos su testimonio. Aquí tenemos un punto de vista y una filosofía de la vida que los creyentes en Cristo necesitamos tener en la actualidad hacia las cosas materiales, y es este. Que usted y yo vinimos a este mundo sin nada en nuestras manos. Vinimos completamente desnudos a este mundo. Y, estimado oyente, vamos a dejar este mundo de la misma manera. «Recuerde un antiguo dicho que dice que la mortaja no tiene bolsillos. No se puede llevar nada con usted. Hace algunos años falleció un multimillonario. Todos sus parientes estaban esperando fuera de la habitación donde se encontraba el enfermo, esperando a que el anciano muriera y que saliera el abogado de la familia. Cuando éste salió, les anunció que el anciano había muerto. Inmediatamente uno de los parientes... Quizás uno de los más avaros de la familia le preguntó con no disimulada ansiedad ¿Cuánto dejó? a lo cual el abogado contestó. Lo dejó todo, no se llevó nada con él. Estimado oyente, así es como vinimos a este mundo y esa es exactamente la forma en que lo vamos a dejar. No importa cuántos títulos o escrituras de propiedades posea usted, la cantidad de dinero que haya ahorrado o los seguros de vida que tenga. «Es importante que asimilemos esta lección a nuestra filosofía de vida. Sea lo que sea que poseamos, pensemos que somos simplemente administradores de estos bienes. Realmente, en un análisis final, no nos pertenecen». «¿No le parece?» «Pues bien, este hombre, Job, se postró en tierra y adoró a Dios. Él rasgó su manto y también afeitó su cabeza, y seguramente se podía escuchar su llanto desde lejos. Lo había perdido todo». Incluyendo su más preciado tesoro, sus hijos e hijas Pero recordemos la frase que pronunció El Señor dio y el Señor quitó Bendito sea el nombre del Señor Y estimado oyente, cualquier cosa que usted posea es porque el Señor se la ha dado Y Él puede quitársela si así lo desea Él va a hacernos a usted y a mí responsables de la forma en que utilicemos lo que Él nos ha permitido tener es por esa razón que el apóstol Pablo nos dijo en su segunda carta a los Corintios que todos éramos mayordomos o administradores. Somos simplemente administradores de las cosas que tenemos. Un administrador está a cargo de las cosas que le pertenecen a otra persona. Y Dios le preguntará a usted cómo ha utilizado usted todas las cosas materiales que Él le ha dado. Todo lo que existe aquí es de Él, estimado oyente. Nosotros simplemente lo estamos usando y cuando dejamos este mundo no nos lo llevaremos con nosotros. Job entendió esta verdad y no perdió su fe. Aún se estaba aferrando a Dios. Y la frase que finalizó este trágico episodio fue la siguiente que leímos en el versículo 22. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Llegamos así al capítulo 2 del libro de Job, versículos 1 al 3. El tema general de todo el capítulo comprende dos escenas. Una en el cielo entre Dios y Satanás, en el capítulo 2, versículos 1 al 6, y otra en la tierra de Uz, en el capítulo 2, versículos 7 al 10, cuando Job perdió su salud y acabó en el basurero de la ciudad. Leamos entonces el versículo 1, en el cual los protagonistas son el cielo el Dios y Satanás Otro día acudieron a presentarse delante del Señor los hijos de Dios Y entre ellos vino también Satanás para presentarse delante del Señor Aquí vemos a las criaturas inteligentes nuevamente informándole a Dios Observemos que todas ellas tenían que presentar su informe a Dios Y usted y yo, estimado oyente, vamos a tener que presentarnos también delante de Dios y dar un informe Recordemos que el cristiano tendrá que presentarse ante el tribunal de Cristo Como dijo el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios capítulo 5 versículo 10 Y allí vamos a tener que rendir cuentas de cómo hayamos desempeñado nuestra función de administradores o mayordomos en la tierra Tendremos que presentar nuestro informe ya que los creyentes no tendrán que estar ante el gran trono blanco citado en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículos 11 al 15. De una forma o de otra, todas las criaturas de Dios deberán presentar un informe personal ante Él. Estimado oyente, recordemos que Él es Dios. Nosotros no actuamos con una libertad total. ¿Cuánta libertad tenemos?, «Dios nos ha creado con ciertas limitaciones. Somos sus criaturas. Él es el Creador. Tenemos que responder ante Él». Cuando aquellos hijos de Dios se presentaron ante Él, observemos que Satanás también tuvo que venir a entregar su informe. Él no estaba fuera de la jurisdicción de Dios. Aunque Dios ya sabía lo que él le iba a contar, Satanás debía aparecer delante de Dios para informarle al Señor sobre lo que había estado haciendo». Y dice el versículo 2, «Dijo el Señor a Satanás, ¿De dónde vienes?» Respondiendo Satanás al Señor, dijo, «De rodear la tierra y andar por ella». En otras palabras, Satanás estaba dando cuenta de su mayordomía. Él estaba dirigiendo y llevando los asuntos aquí en la tierra. Creemos que aún está a cargo de esos asuntos. Solamente mire usted alrededor suyo y verá quién está conduciendo las situaciones inquietantes que vemos en el mundo Leamos finalmente por hoy el versículo 3 del capítulo 2 del libro de Job El Señor dijo a Satanás ¿No te has fijado en mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Todavía mantiene su integridad a pesar de que tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Ahora, este pasaje nos muestra claramente que lo que el Señor le permitió a Satanás hacerle a Job fue hecho sin una causa en Job. Muchos se preguntan siempre, «¿Por qué permite Dios que esto me ocurra a mí?» Y puede ser que el Señor responda, «Pues bien, no había ninguna razón personal en ti para eso. Yo no estaba castigándote». «Es que quiero acercarte más a mí». Y eso es lo que hizo Dios con Job. No había ninguna causa en Job para que sufriera todo aquello. Muchas veces nosotros señalamos a algún cristiano y opinamos que Dios le está castigando, lo cual es posible que no sea verdad. Es probable que Dios le esté probando en una forma en la cual él no puede probarnos a usted y a mí, porque quizás él sabe que no puede confiarnos un problema tan grande, porque no podríamos soportar tanta presión. Sinceramente, yo nunca querría pasar por todo lo que Job tuvo que sufrir. En este versículo 3, el Señor nuevamente llamó la atención de Satanás hacia Job, poniéndolo como ejemplo en la tierra, destacando que no había nadie que le sirviera fielmente como él, viviendo una vida recta y sin hacer mal a nadie. Y aunque Satanás hubiera logrado que Dios le permitiera arruinarlo sin motivo alguno, él se mantenía firme en su conducta intachable. Hemos concluido hoy hablando sobre esta escena del cielo. Y queremos destacar otra escena diferente que ocurriría centenares de años más tarde. Se inició en el cielo y culminó en la tierra. Cuando el Hijo de Dios llegó a este mundo tomando forma humana como uno de nosotros – para entregar su vida en sacrificio por nuestros pecados y los de la familia humana, esta raza que se encuentra viviendo en la esfera de influencia del enemigo de Dios. Esta escena, como algunas de nuestra historia, terminó también con un drama, el drama de la cruz. Pero por su muerte y su resurrección, Jesucristo venció a la muerte y al autor de la muerte, porque Él es el autor de la vida y puede dar vida eterna hoy a todos los que acudan a él Porque para eso vino a esta tierra Y él mismo lo dijo en el Evangelio de Juan capítulo 5 versículo 24 El que oye mi palabra y cree al que me envió Tiene vida eterna y no será juzgado Sino que ha pasado de la muerte a la vida
1: interesante el viaje que hemos realizado en estos capítulos de este libro de la Biblia.
0: Ahora, si te parece, recordamos las vías de comunicación
1: para que contacten con nosotros. Pues sí, tenemos un número de teléfono al cual ustedes pueden dirigirse, 91 422 0524. También pueden escribirnos al apartado de correos 24 081, código postal 28080 de Madrid, España. Y si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, info arroba. Radiocadena de radiocadenadevida.com
0: Ahora esta aventura continúa, nosotros les decimos hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro Radio Cadena de Vida